0: 江峰漫谈，朋友们好。中共外长王毅今天到了中亚，开始对中亚五国当中的三国——土库曼斯坦、塔吉克斯坦和这个乌兹别克斯坦这三个国家进行访问。啊，熟悉地理的朋友啊，或者你可以打开地图，你会发现啊，与另两个中亚国家吉尔吉斯坦和这个哈萨克斯坦不同的什么？这三个国家全都与阿富汗有边界的接壤。加上王毅计划中是出席上海。呃，合作组织会议啊，外长会议以及上合组织阿富汗联络小组会议，所以此行的目的很明确，是直奔阿富汗的问题去的。那么，阿富汗发生了什么，导致了如此重大的趋势变化，需要周边国家去共同面对呢？中共与塔利班的关系发生了怎样的微妙变化啊？从可以可以说是被利用的一根地区性的搅屎棍，变成了反过来弄自己一身脏，这发生了什么变化？咱们今天呢？哎，说说这个话题啊，阿富汗遇到的最大变数，当然大家都知道了啊，就是美军全身而退了。这个全身而退啊，可以说是带着引号的啊，说是全身而退，但是退得不干净。这一点恐怕在不远的将来会看到它糟糕的结果的。川普在星期天的保守主义政治行动大会上说了，他说：“我说了，我对那里的将军们说，把每一杆枪、每一个螺丝都给拿回来。”美军呢、啊？在阿富汗当地留下大量的辎重物质，甚至包括坦克、装甲车，都被当地的塔利班武装占据并熟练地使用，迅速地成为了阿富汗政府军的死对头。啊，加上宗教色彩，啊，塔利班出身那个暴力邪恶基因，这正规部队根本就干不过他。啊，这里要跟大家简单说一下塔利班怎么出现的啊？为什么美军要与这个遥远的中亚国家开战？咱们知道这个苏联。打过阿富汗战争，对吧？他从阿富汗撤军之后呢，阿富汗内战呢就开始了。在坎大哈地区有一个毛拉啊，毛拉就是过去是指这个伊斯兰的传教士，后来，特别在中亚地区啊，就把这种研习伊斯兰的学者啊，有学问的人啊，凡是个知识分子吧，哎，都叫做毛拉了。那么这个毛拉呢，叫做什么？叫做穆罕默德·奥马尔，啊，遵从严厉的伊斯兰教法。啊，他属于逊尼派的原教旨主义，哎，知道这个教派很重要，朋友们啊，这决定了后来的命运。啊，用他用这个教义，在失去了家园的难民营里面，组织了一群充满宗教狂热的学生。最早的队伍一拉出来八百人，那是八百人都是学生，所以这支部队就被称作塔利班。塔利班是阿拉伯语翻译成汉语就是学生军啊。别看他们都是学生啊，但是政治主张非常明确。阿富汗不是内战嘛，军阀割据嘛。好，他们的政治口号就是消灭军阀，重建国家。你还针对你来的。那么进入一些经济条件比较好的地区，杀进去他们又提出铲除腐败，重振经济。哎，你这么一来，你看从贫困的地区一直到这个生活好一点的富裕地区，老百姓都很支持他们。一九九四年，成的军八百人，一九九五年就占领了首都喀布尔和百分之九十的土地。啊。大家还记得刚才说他是一个逊尼派，对吧？所以呢，沙特呀、阿联酋、巴基斯坦呢，同一宗教流派的国家，很快就承认了塔利班的合法性，啊！但是别忘了，他还是逊尼派当中奉行原教旨主义的。那这又跟谁一致了呢？基地组织的本拉登。所以塔利班呢，因为原教旨主义给他带来的严苛的宗教秩序啊、狂热的战斗力啊，哎，迅速的。取得了政权，但也因为同样这种极端，就给他带来了几乎灭顶之灾。为什么呢？因为本拉登在九幺幺之前呢，联合国就已经要求塔利班交出这个本拉登，因为他策划了多起恐怖攻击嘛。哎，结果呢，塔利班拒绝了。那么塔利班自己的极端恐怖主义在二零零一年这一年呢，也走到了极点。这一年，塔利班政权不理会联合国、教科文组织，还有。很多的这个 NGO 的反对啊，开始摧毁巴米扬大佛雕像，因为巴米扬大佛雕像是从那个山崖的巨石中啊凿出来的，等于是跟大山呢连在一起的啊，所以塔利班的宣传部长亲自坐镇啊，他不知道怎么把它给摧毁，啊，大炮轰嘛，大炮轰了一个月，最后用炸药才彻底摧毁的这座佛像的崩塌，似乎也象征着塔利班的罪业啊，到头了。半年后。二零零一年的九月十一号，美国发生了系列的恐怖袭击啊，震惊世界嘛。调查得出结论，谁干的呢？本·拉登的盖这个基地组织盖的。呃，我在立场今天有一个九幺幺的节目，详细的记述了这起事件前后啊，看美国人是怎样找到元凶的。你你找到了凶手，那美国人是不是得要求塔利班政权你，你你把本·拉登交出来呀？哎，还是给拒绝了。你拒绝是吧？那我们自己去拿，自己去抓。所以，美国在美国国会授权和联合国同意之前呢，美国人仅仅通过特种作战就把塔利班政权呢就给推翻了，把他们从城市赶进了农村，赶进了山洞。但是追逃本拉登和追杀本塔利班领导人呢，这个依然持续，所以呢，美军就卷入了长期的阿富汗战争啊。在本拉登被杀之后呢，美国其实已经开始着手撤军的事项了，但是一拖再拖。在川普任期内呢，迅速地解决了中东的伊斯兰国问题，计划美军呢彻底从中东啊以及阿富汗撤军，从军事战略上有着重要的什么呢？向向这个亚太倾斜，更重要的地区亚太向那边倾斜，全力去对抗中共啊，进入了这么一个布局。拜登今年四月是宣布要在八月三十一日之前从阿富汗撤出全部的美军部队，这一点。整体上是符合美国两党的共同利益的，对吧？那但是他也招来一些批评，那批评集中在什么？就是担心美军撤离之后，塔利班会不会卷土重来，让美国二十年的浴血奋战前功尽弃。但是拜登在四天前呢就解释了说，说美国为什么出兵阿富汗呢？当初不是说为了重建一个遥远的国家，而是要避免九一一的恐怖攻击的重演，要把本拉登之流绳之于法。在这个意义上。战争在十年前本拉登被击毙的时候就结束了，拜登说了，我们不是去阿富汗建设一个国家，如何决定阿富汗的未来，如何经营阿富汗，这是阿富汗人民自己的事这就是塔利班的这个背景以及美军介入和撤出的啊这么一段历史，他们说给给大家做个简单介绍吧。啊。那么中共在这里面扮演了怎样的角色呢？啊，首先讲塔利班是国际恐怖主义组织，这是全世界都认可的。即便中共哎，中共的党媒啊，新华社也好，环球时报也好，也不断的有关于塔利班袭击平民、绑架、杀害其他国家公民的报道，啊，这里面也包括中国的外援技术人员和工人呐。换句话说，中共也是同意对塔利班的恐怖主义行径的定义的。那么我们知道，中共在新疆问题上一直强调的是什么？反恐。哎，找的最大的借口就是反恐啊，所以在新疆呢进行了一系列的啊。非人道的这个动作，而且在所谓的新疆问题当中，最真实的让中共感到恐惧的就是什么？就是中共所谓东突厥斯坦运动，简称东突。因为什么？因为东突是一个实实在在的武装团体，有枪啊，而且针对了很多次中共干部的这个刺杀。那么这个组织呢，跟塔利班是紧密相关的，不少人也加入了塔利班的作战部队，在塔利班的控制地区还有专门培训。新疆维吾尔族青年的营地，中共你说为什么会执行两套标准呢？是吧？在国内坚决打击恐怖主义，在国际上却要支持塔利班恐怖组织。哎，那塔利班等于是支持这个培训国内恐怖主义的海外大本营啊。大家记得吧？刚才说到塔利班的创始人奥马尔，对吧？早在两千年的时候，也就是塔利班炸掉巴米扬大佛前一年，那个时候塔利班已经成为了一个实实在在,在的。政教合一的一方政治力量了，就是他壮大的时候，他就开始行动了。他的幕后领导穆罕默德·奥马尔就找到了中共驻巴基斯坦大使陆树林，对陆树林说：“塔利班不会允许任何组织利用阿富汗的领土从事任何反对中国的活动。”不言而喻了嘛，对吧？什么叫做不允许任何组织？实际上就明确的告知中共，他不会同意通东突来利用塔利班的控制区。他开出的唯一条件就是，中共对塔利班政治支持。哎，我们就好好问一下了，是什么样的政治支持会让塔利班甚至要表态不支持自己的小兄弟？那么宗教上、军事组织上一致的嘛，他不支持，至少。表态上不支持是吧？那又是怎样的政治支持会让中共不惜里外搞两套反恐策略，啊，不惜遭受国内外的诟病也要去支持塔利班呢？当然国内也没什么人议论。说实话，估计朋友们啊，很多都是今天看了我节目才有所了解这段背景的，啊，因为真相在大陆都被打压了，也有很多人是忌讳说少数民族问题、宗教话题的，也不方便拿出来说。那么到底是什么样的政治支持呢？一句话，就是给美国拆台，啊，要知道为什么这个塔利班不找俄罗斯？他跟俄罗斯关系很好啊，啊，那俄罗斯有对抗美国的实力的，对不对？但是，哎，虽然他在阿富汗也有地缘政治利益，但他他要出手的话，有一条很不利很不利的：俄罗斯毕竟曾经是阿富汗的侵略者，冷战的阴影会刺激美国。然后说你出手支持塔利班，你是不是想介入阿富汗呢？你会伤害我们美国的地区安全利益啊！这美国会很敏感，是吧？再说了，阿富汗人心里也有仇嘛，是不是？你打了我们那么多年，这塔利班，你如果跟俄罗斯走得太近的话，就会激怒阿富汗的北方联盟，会让他们跟美国团结得更紧。反过来他会说，你南边塔利班，你跟阿富汗的侵略者、侵略者联手，你是阿奸、哎，阿坚啊！会造成这个塔利班呢？他在国内政治上啊就很被动。哎，选择中共啊，简直太好了。为什么？第一，中共呢与美国呀没不但没有冷战阴影，相反还有中美联手制约苏联的蜜月期呢。那么尼克松访华嘛，对不对？中共对美国的渗透呢，它是悄悄然的。哎，通过华尔街等各种资本集团，成为塔利班集团在美国很好的代言人。他可以替你好好的说话，说话有人听，所以塔利班与美国方面多次会谈，甚至最后的阿富汗多方会谈都叫上中共。第二个是为什么呢？就是很关键，哎，从江西和延安走出来的中共本质上与塔利班极其相似，都是暴力革命，都是政教合一。而你你伊斯兰原教旨主义，那我马克思撒旦是不是？呃，俗称共产主义是吧？这然后呢，都都干什么？绑架、撕票，啊，都擅长种植，然后买卖毒品，大家是臭味相投。即便在联合国都定义了塔利班恐怖组织的情况下，作为联合国安理会成员的中共，还可以大大咧咧地跟塔利班来往。哎呀，塔利班说这个选手太好了，是不是？哎，宁可牺牲一些跟东突的关系，呃，牺牲一些表面上的一些关系吧，啊，来跟中共建立好这个。那巴基斯坦国际新闻报就援引，当时是阿富汗伊斯兰新闻社报道说，早在2014年，塔利班的最高代表就访问过中国，而在2019年，在川普对华贸易战打得高潮迭起的时候，而美国与塔利班的和谈破裂之时，塔利班毫不遮拦的啊，派出最高代表团前往北京。当时中共党媒也高调报道嘛，是不是？呃，也不怕别人在后面戳后脊梁，那我就跟恐怖主义打交道了，怎么着吧？我是流氓，我怕谁？让他摆出那副架势来，实际上是给美国看，给川普看，知道吧？我跟塔利班，我们是有交道的。你如果想在阿富汗上，你利利索索的撤军，你就得求我，你就别跟我搞贸易战。他是这个意思，你知道吧？因此，在中共。这个新疆反恐打击东突的同时，却微妙的与东突的训练者恐怖主义大哥塔利班搞好关系，共同的更高的政治诉求就是什么？就是对付美国啊，尽量的拖垮美国。只要能拖垮了美国呀，哎，那就成了。这是中共在二十一世纪要超越美国，实现统治世界目标的超限战的重要构成。我打不过你，我让阿富汗塔利班小兄弟。拖垮你行不 行？ 还真的厉害 呢！ 你想怎么拖垮 的？ 美国国会文件显 示， 截止到二零一七年 底， 美军在阿富汗行动至少消耗了两点四万亿美 元， 其中啊一点五万亿美元是就是作战直接相关的。那么这个参战的士兵回国之 后， 我还要消耗巨额的医疗费用一直到什么？一直到这个二零五九年，算了一下，这个费用总计啊，将高达一点四万亿美元，啊，有很多战后的创伤啊，这个残疾啊，军人啊。当然了，中共更加害怕的就是，万一美国真的从中东阿富汗抽身而出，那自己就将面对什么？直接面对美国的打击了。那美国人，你看，全球投射军力是强大的能力，是吧？他能够在中东、在中亚、在阿富汗，同时在在这个。可以说中美洲是吧？可以说在台湾、南海同时几个地方都能汇聚打击能力。那如果把所有的能力全都汇聚在亚太了，尤其在集中在南海、台湾这一带，这着力点在这个地方着力的话，那中共的强国梦牛皮不一下就吹破了吗？你看不过人家的。这就是中共与塔利班的微妙关系的一个简单介绍啊。那么现在就要面对现实了，美军就撤退了，中共怎么办？怎么想？塔利班他毕竟就是一个恐怖组织啊，你怎么哄着他啊？你怎么跟他进行政治交道？一定是明白你在跟一个罪犯在做打交道，对不对？如果塔利班迅速完整的获得了阿富汗的控制权，成了一个全国政权，中共将首当其冲成为受害者。中共作为最大的邪教和恐怖组织，他太了解这这都是自己这一类人，你知道吧？心里怎么想的，行动上会怎么干的？门清，他知道。哎，首先你想，中共是把塔利班当着搅屎棍，那很好用，因为要搞乱美国的全球布局嘛。但是你要跟塔利班打交道就很难处了。嗯，我看到有俄罗斯的中亚问题学者说，说阿富汗塔利班多次访问过北京，所以呢，呃，塔利班跟中共啊是很好相处，因为他不挑战和威胁中国的利益，还可以换取中国的投资和经济好处。但是，朋友们，这个分析是谁分析的？俄罗斯的中亚学 者， 他是从俄罗斯的角度出 发， 是在暗示中 共： 你只能在经济领域在中亚发 展， 而我们俄罗斯在这个地 区， 这这个是传统苏联加盟共和国 的， 我们在这有安全利益 的， 你不准动。换句话 说， 就是什 么？ 你中共你人傻钱多 哎， 有钱出 钱， 俄罗斯战斗民族有枪出枪 啊！ 所以中中共这边宣布王毅访问同一天 呢， 阿富汗塔利班代表不是在。在莫斯科开了新闻发布会嘛，在上面说说塔利班呐、啊，目前是控制了阿富汗 85% 的地区。王毅访问的这三个中亚国家里面，那个塔吉克斯坦呐、啊、和阿富汗的接壤啊，边界线最长1 0 0 0多公里， 1 3 0 0那么俄军上将、独联体集体安全防务条约组织总参谋长叫西多罗夫啊，对采访他的俄罗斯媒体说，说塔吉克斯坦和阿富汗边境目前几乎全部被塔利班控制。所以你看这个局面，是吧？所以这问题就来了嘛。中亚各国，你看它是中共那个“一带一路”那个一路最重要的通道。这么“一带”是在海上嘛，啊？“一路”是传统丝绸之路嘛，走中亚这边，土库曼斯坦开采所有的天然气啊，反过来走中亚的天然气管道，目标哪儿？供应中国。啊，这条管道通通通的，快进新疆时候又经过什么？经过乌兹别克斯坦。乌兹别克斯坦就捎带着，把捎带着把乌兹别克的所有的天然气也注入到这条管道，供应中国。所以塔利班要是冲击了这两个国家的安全，等于就直接冲击了中共的重大国家安全利益。那美国人在的时候，塔利班听话，是不吧？美国人走了，他还会那么驯服吗？新疆作为这条天然气管道的入口，当地的东突当然会跟随塔利班的壮大而壮大。直接威胁中国境内安全了。然而，中共要是想强化自己在这个地区的军事存在，就不可避免的要挑战俄罗斯在中亚的利益，就会打破刚才说的叫中俄之间的在中亚的一个默契。什么默契呢？哎，说了嘛，中共出钱，俄罗斯出枪，所以中共就犯难了。如果不显示自己军事存在，那自己的投资就没有保障啊。谁会尊重你这些中国老板们呢？是不是？那出手，俄罗斯不干了，是吧？那你，这是我的原来的加盟共和国，你跑我的土地上来干什么？我的利益范围来干什么？啊，就会影响中俄关系。那又有可能反过来影响什么呢？在全球战略上，啊，对美国的共同制约。啊，这个时候你说中国是不是想起来？哎呦，还是美国人别走的好啊，是吧？美国军事存在的好。特别有意思的是什么呢？想起这些头疼事儿了，新华社代表呢，哎，就说了，呃，打江山容易，坐江山难呐，哈，似乎是语重心长的对塔利班说的。塔利班应该呀、啊、是是什么呢？一看这话，哎呦，这不是什么，是你中共的什么，是你的革命经验嘛，是吧？实际上，这新华社这句话是把中共的难处啊，跟塔利班给公开了。就是眼见得跟自己一样的邪教、暴力、恐怖组织要夺得政权、要做江山了，只好灰溜溜地说一句：“说哥们儿，你你能不能别跟我一样，是吧？得了江山以后不守承诺，下手那么狠。”他是这个意思啊。那更有意思的是什么呢？面对塔利班这种呃得天下之后的无奈无助，新华社这一句话把习近平给卖了。那怎么卖呢？打江山容易，坐江山难。那习近平怎么说？习近平说：“人民就是江山，江山就是人民。”哎，就把习近平的真实意图给说出来了。中共打江山容易，那按习近平的表达，打的就是谁啊？打的就是人民呢、啊？牺牲了人民的生命，获得政权是容易的。那么坐江山难呢？按习近平的话。江山就是人民，什么意思？就想一辈子永远坐在人民头上，永远这样欺骗压榨人民，办不到了。哎，好，江湖漫谈，我们今天的节目就做到这儿啊。这段时间呢，国内翻墙的朋友都感到说难度增加不少，我这里还是推荐的松鼠 VPN。就现在吧，中共把这个。墙啊，建得越来越高的情况下，松鼠还是可以一出溜就就翻过来了啊！技术和人品都非常好的一个团队。咱们节目下面呢有置顶留言，有链接，欢迎大家去试用啊！加上 JF Time 的江峰 Time 还可以有额外的十天免费试用期啊！也欢迎推荐您的朋友用同样的推荐码呢，还可以再多十天啊！希望在这堵墙啊最后坍塌的一天到来之前呢，大家能有一个好的翻墙体验吧。翻过来以后 呢， 也记得去我们的希望之城会员网站 啊， 呃， 那里有更多更好的节目在那里等着大家啊。另外 呢， 明天呢是星期三 了， 我会按惯例 啊， 在会员节目里推出《动物农庄》的故事 啊， 看看获得了权力的那些猪啊是怎样悄悄的实现说所有的动物都是平等 的， 而有些动物更加平等 的， 哎， 看他们怎么实现这句话的。好 的， 朋友们。我们今天节目做到这 儿， 再见。